0: Guten Mittag und guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Störkast. Wir nehmen mal wieder eine Folge zusammen auf. Ich sitze hier zusammen mit Simone Dembski.
1: Ich sitze hier zusammen mit Timo Fenrich
2: Und mit Stefan Behrendt.
0: Wie
1: schön.
0: Genau, zusammen nehmen wir mal wieder Störkast auf. Schön, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Ähm, wir haben heute keine Frage auf dem Tisch liegen,
2: sondern haben uns entschieden, ein aktuelles Thema zu behandeln, weil das ja auch mal gewünscht wurde, dass wir auch aktuelle Themen eingehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wie viel Angst du schon äh, gerade hast mit der Frage von Corona und den Hamsterkäufen. Und ähm, ja, da wollen wir heute ein bisschen ins Gespräch kommen. Äh, meine Frage an euch, wie voll ist euer Vorratsschrank?
0: Ähm, neigt sich gerade wieder dem Ende, weil das Klopapier, was ja gehamstert wurde, wird natürlich auch verbraucht. Nein, Quatsch. Wir, wir haben zu Hause gar nicht gehamstert. Also haben unser Einkaufsverhalten nicht ein Stückchen äh, verändert. Ähm, tatsächlich, da haben wir irgendwie große Hoffnung in, in, den, äh, in, in den Gewinnwunsch von, von Supermärkten, dass sie auch weiterhin unser Geld haben wollen und deswegen uns mit Waren versorgen werden. Und, und dennoch ist, ist das Thema Angst ja allgegenwärtig. Also du machst den Fernseher an, du machst das Radio an. Heute Morgen ähm, habe ich versucht, Musik im Radio zu hören. Das war nicht möglich, weil auf allen Sendern, und das nicht zur Nachrichtenzeit, wurde über Corona gesprochen und, und darüber, ähm, was das mit Menschen macht, ob man Angst haben soll, ob man Veranstaltungen absagen soll, macht das nicht nur noch mehr Panik und so weiter. Ähm, das, das hat mich einfach nur noch genervt.
2: Das verstehe ich, also mir geht es genauso und ich stehe da auch immer in so einer Ambivalenz, also in so einer äh, Zerrissenheit innerlich so, was ist gut, was ist schlecht, was sollte man jetzt vielleicht vorsichtshalber absagen und ähm, was sollte man vielleicht trotzdem machen, um der Angst keinen
1: Raum zu geben. Ich finde es total spannend, mich selber dabei zu beobachten und zu merken, wie schnell ich auf Nachrichten reagiere und... Ähm dann irgendwie mich noch mehr informieren möchte, weil ich doch so unglaublich gerne informiert bin und gerne mitreden möchte und auch Bescheid wissen möchte. Und gleichzeitig habe ich für mich gemerkt, ich glaube, die größte Furcht habe ich gar nicht vor diesem Virus, sondern die größte Furcht habe ich eigentlich vor Angst, gelähmt zu sein. Mhm.
2: Mir geht's so, ich habe vor allem Angst vor der Angst, äh, in dem Sinne, dass was du sagst, dieses gelähmt sein oder was macht die Angst mit uns? Also das mit dem Klopapier finde ich einfach so unheimlich, Witzig auch, weil das ist so diese klassische, selbst vorherbestimmte Prophezeiung. Oh, ich habe Angst, dass das Klopapier le leerer wird, dann kaufe ich statt einer Packung drei Packungen und jeder macht das und das Klopapier ist leer und jeder ruft, wir wussten es, das Klopapier wird wenig. Und ähm, <lacht> dann geht eine Warenwoche vorbei, die Li le le Supermärkte werden wieder beliefert, alles ist voll und auf einmal stellt man fest, jetzt hält äh, das doppelt so lange, weil alle gebunkert haben und das mhm. aufbrauchen. Also immer die Frage von, was macht Angst und wie gehen wir rational oder irrational ähm, damit um?
1: Dabei finde ich Angst grundsätzlich ähm, eigentlich echt eine gute Sache. Ähm. Naja, also ohne Angst würden wir wahrscheinlich nicht mehr leben. Angst ist ein totaler Motivator. Also Angst ist auch so ein Frühwarnsystem im Körper. Ich finde es total sinnvoll zu spüren, Mensch, da ist irgendwas, was mein System durcheinander bringt. Da passiert was, was mich irritiert. Und dann innezuhalten. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und was für einen Raum gebe ich dem? Und wie deute ich das? Aber grundsätzlich ist so ein Alarmsystem zu haben, zu merken, Mensch, man, keine Ahnung, jeder anders, ne? Der eine kriegt kalte Hände, der andere kriegt Herzklopfen, der nächste ähm, Gänsehaut. Das wahrzunehmen als so ein Signal, hey, pass auf, da ändert sich was. Und wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Das finde ich einen sehr, sehr wertvollen Hinweis. Ich glaube, das ist auch ein bisschen DNA, die Gott in uns reingelegt hat.
0: Finde ich sinnvoll, in, wenn, wenn ich irgendwie in einem, durch einen dunklen Wald gehe und ich vor Wildschweinen Angst haben muss. Dann höre ich das Knacken und dann bekomme ich Angst. Dann erhöht sich mein Blutdruck und mein, mein, ich, ich komme in, in Alarmbereitschaft. Sehe ich ein. Aber wenn ich gemütlich auf der Couchabend sitze und von der anderen Seite der Welt irgendwelche Nachrichten zugespielt bekommen, die wirklich gar nichts mit mir persönlich zu tun haben. Also na, alles ist miteinander vernetzt, okay, Schmetterlingseffekt und so weiter. Aber äh, dennoch hat das erstmal keine Auswirkungen auf mein Leben. Und trotzdem kriege ich ständig Angst zugespielt, wenn ich mein, wenn, wenn ich Instagram aufmache, wenn ich meine E-Mails aufmache, wenn ich Fernseher anmache, wenn ich an der Bushaltestelle stehe. Alle Leute reden immer über die schlimmen Dinge, die überall passieren. Und ich bin in einer permanenten Panik. Modus. Das,
2: ich finde es blöd. Also ich glaube, ähm, nochmal zu ergänzen, was Simone sagt, Angst ist ja eines unserer vier Grundgefühle, die wir ähm, super schnell entwickeln und uns erstmal auch trägt. Und ich glaube, die Frage ist ja, wie gehen wir mit der Angst um und wo können wir auch lernen, damit umzugehen und mhm. zu gucken, wie ähm, sinnvoll ist die Angst. Also mir geht es zum Beispiel mit der Höhengewöhnung. Also äh, wenn man auf einer Leiter klettern will und man hat erstmal super Angst. Irgendwann, je öfter man das macht, dann checkt irgendwann das Gehirn so, okay, dir passiert nichts, du fällst nicht runter, du bist jetzt kein Riese geworden, sondern du kannst auf die Leiter klettern, ohne dass es ähm, Probleme gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass wir anfangen damit zu lernen, was gibt mir Angst. Und gerade bei der Leiter finde ich dieses schöne Bild, die Sprossen auf das, was ich stehe, gibt mir Angst. Ich stehe auch sonst auf dem Boden und habe nicht Angst, nimmt, umzufallen. Nimmt dir Angst. Genau, so. es, genau, es nimmt mir die Angst, ja. weil ich weiß, es trägt mich, es hält ja. mich. Und ähm, die Perspektive, die sich verändert, aber das Fundament, auf dem ich stehe, das ist stabil.
1: Ich finde, das ein total tolles Bild eben für die aktuelle Situation. Ich kriege die Nachrichten mit, ich informiere mich, ich merke auch, dass sich in mir Sachen zusammenziehen und ähm, dass ich anfange, Sorgen zu entwickeln. Aber mich wirklich dann zurückzukoppeln und zu sagen, wofür stehe ich denn? Muss ich vor so einem Virus Angst haben? Und klar sind medizinische Diagnosen und Gesundheitsvorschriften, Hinweise, Sicherheitsabstände super wichtig. Ich habe extrem Respekt vor allen, die da im Gesundheitswesen gerade unterwegs sind und ähm, Schichten schieben, um Viren zu erforschen oder auch in Krankenhäusern einfach für Menschen da zu sein, die betroffen sind. Aber die Frage ist, lasse ich es zu, dass so eine Sache, und das könnten auch ganz andere Sachen sein, mein Leben so durcheinander bringen darf? Also weiß ich, auf welcher Sprosse ich stehe? Weiß ich, ähm, dass Krankheit und Tod und ähm, Unruhe nicht das letzte Wort haben werden über meinem Leben am Ende des Tages?
0: Ähm, klingt gleich schon ganz doll fromm. Also da ja, ist man sicher. sofort bei, bei äh, Jesus Bibel beten. Ähm, aber, also Jesus ist mein Fundament und äh, er hat das letzte Wort, ähm, aber was hilft dir das konkret, in wenn, wenn du Nachrichten guckst, was, was hilft dir, dass du weißt, dass Jesus König ist und das Fundament und das letzte Wort hat und das ändert doch erstmal nichts.
1: Ich finde es super wichtig, mir zu vergewissern, ich darf in dem Moment Angst haben. Deswegen habe ich so rausgehauen mit dem ersten Stichwort, äh, hey, ich finde Angst was Gutes. Also jetzt zu sagen, oh, ich muss aber jetzt glauben und stark sein und ich darf mich über nichts sorgen, äh, das wäre unehrlich. Und ich glaube, dass Gott Ehrlichkeit ehrt. Und dann zu sagen, Mensch, ich fühle mich überfordert, ich kann Dinge nicht einordnen, ich kriege fünf widersprüchliche Informationen, ich bin unruhig, weil Menschen, die ich mag, angesteckt sind oder sonst irgendwas. Das einfach einem Gott hinlegen zu können, von dem ich weiß, er ist jederzeit in Kontrolle. Also ich bin überrascht über Dinge, die ich in den Nachrichten lese. Gott ist nicht überrascht. Und er wacht nichts morgens auf und sagt, oh, da ist ein Virus ausgebrochen und der ist ja irgendwie, jetzt muss ich Plan B haben, weil ich wollte doch gerade folgendes oder jenes. Das mir zu vergewissern und zu sagen, gut, ich vertraue einem Gott und der hat mein Leben in der Hand, der hm. souverän ist ja. und dem mich, der auch meine Angst aushält.
0: Ich habe gestern mit ein paar jungen Leuten über Gemeinschaft gesprochen, ähm, warum, Gemeinschaft, warum man sich das wünscht als junger Mensch, warum man das sucht, äh, bis dahin, warum man das braucht. Ähm, und ein Aspekt, den, den alle irgendwie geteilt haben, war, ähm, dass es gut tut, sein zu können. Also Gemeinschaft wird dann als positiv erlebt, wenn man sich nicht verstellen muss, wenn es nicht anstrengend ist, weil man irgendwie so tun muss als ob, sondern wenn man einfach sein kann und das höre ich bei dir gerade raus und oder das hat bei mir auf jeden Fall an, ange, angestoßen, den Gedanken, was du gerade eben gesagt hast, dass ich bei Gott mit, auch mit meiner Angst sein kann und dass also, da, da ist Angst nicht verunsichernd, sondern einfach ein Teil, den, was ich mit in meinem Rucksack habe, wenn ich vor Gott stehe, kann ich auspacken und sagen: Guck mal, Gott, so geht's mir gerade. Und allein das ist Wohltuend, wenn ich sein kann. Wenn ich das, was ich mit mir rumschleppe, gerade auspacken kann und sag: So geht's mir.
2: Mir geht gerade durch also den Kopf, dass Angst ja auch oft was ist, dass wir uns vor irgendwas fürchten und dann dieser, dieses Gefühl der Furcht in uns hochkommt. Und ich glaube, das Besondere ist, wenn wir uns die Bibel anschauen, Wer mal echt Lust hatten, etwas längeres Buch zu lesen, was das sehr gut aufarbeitet, ist so die hiobs in der Bibel mhm. und dann so diese Erkenntnis von, es, wir Christen können Angst haben, das ist erstmal unser Gefühl, aber wir brauchen keine Furcht haben, wir dürfen Ehrfurcht vor Gott haben, weil er ist so groß, er ist so mächtig. Er ist der Schöpfer über all der Dinge. Und das finde ich auch dieses Trösten an diesem Hiobs Buch, dem Hiob, der wirklich ganz, ganz viel Schlechtes widerfährt, dem eigentlich nichts mehr Gutes ist, ähm, der dann ähm, Gott begegnet und an Gottes Herrlichkeit diese Ehrfurcht erlebt, dieses Wow, dieses Hochachtung, Respekt, diese Würde vor dem, was ich nicht begreifen und verstehen kann, das, was mich trägt, auch wenn ich mich nicht getragen fühle, so dieses ähm, Besondere darin. Ich glaube, das ist unser Zuruf als Christen, dass wir nicht in der Furcht, sondern in der Ehrfurcht äh, leben.
1: Das greift es total gut aus. Ich habe seit ein paar Tagen einen Satz im Kopf, der mich begleitet. Der ist nicht von mir, sondern von irgendjemandem geklaut. Ähm, sag Gott nicht, wie groß deine Angst ist, sondern sag deine Angst, wie groß dein Gott ist. Mhm also diese Perspektive, den Dreh zu kriegen, ähm, auf was gucke ich, auf wen gucke ich? Und ähm, mich beschäftigt tatsächlich im Moment Matthäus 24 sehr stark, da redet Jesus von ähm, den Dingen, die passieren, bevor er wiederkommen wird. Also es ist schon mal ja spannend, sich damit auseinanderzusetzen, dass Jesus nicht nur das Baby in der Krippe ist, was irgendwann dann gelebt hat und gestorben ist und auferstanden ist, sondern dass er wiederkommen wird. Mhm. Und ähm, er redet von Erdbeben und von Seuchen und von Kriegen und von allen möglichen komischen religiösen Dingen, die passieren und ähm, sagt dann, wenn das alles passiert, habt keine Angst, hebt eure Augen, eure Erlösung naht. Und ich finde es super tröstlich, nicht, weil ich das Gefühl habe, übermorgen hier weggeblieben zu werden, ähm, aus all dem weg und so, dann in den Himmel, wo alles toll ist und dann endlich diese blöde Erde hinter mir lasse, das glaube ich überhaupt nicht, dafür liebe ich diese Erde zu sehr. Aber zu sagen Hey, es ist nichts Neues. Es gab es schon immer und Jesus breitet uns darauf vor und sagt, hebt eure Augen, guckt auf mich. Und da ist eine Rettung. Ähm, und die Rettung liegt für mich wirklich da drin, mit ihm im Gespräch zu sein und mit ihm durch diese Dinge durchzugehen. Und ähm, der Angst zu sagen, wie groß mein Gott ist.
2: Ich glaube auch ganz konkret die Frage, wie beeinflusst genau diese Erkenntnis mein Handeln, heißt ja auch für mich so ein bisschen, dass wenn ich weiß, dass ich meinen Blick auf Christus hebe, ich mich auch von dem lösen kann, wo ich vielleicht die ganze Zeit jetzt auf mein Smartphone starre und ähm, ein Newsfeed nach dem nächsten schaue, ähm, was mich aber dann nicht frei davon spricht, ähm, sinnvoll in dieser Welt zu sein, weil ja. Jesus ja auch sagt, wir sollen Teil dieser Welt sein, also wir sollen in dieser Welt und nicht von dieser Welt sein und dann fröhlich nach draußen gehen, singen und fröhlich sein, trotz all der Bedrücktheit und trotzdem genug Lebensmittel haben, dass wenn es mir mal schlecht geht, ich mich versorgen kann, also so ein guter Wocheneinkauf soll auch nur für eine gute Woche halten und ähm, wir müssen jetzt nicht irgendwie Klopapier für fünf Jahre in unserem Keller bunkern, <lacht> aber, ähm, dass wir schon in dieser Welt sind, aber einen Unterschied machen, dass wir sagen, wir brennen für etwas anderes und wir können getrost damit umgehen.
0: Ja, ich musste nur gerade lachen, weil, weil ich mir letzte Woche eine neue Angel gekauft habe. Und da war dann das Gespräch, was soll denn noch alles bei uns in den Keller passen? Ähm, nicht, weil das, der Keller voll ist mit Klopapier, aber wir können das Klopapier nicht bunkern, weil da so viel Angelkram vor mir rumliegt. Deswegen musste ich gerade lachen. Ähm, du warst auch bei der Rabattaktion? Ich war auch bei der ja. Rabattaktion, natürlich. 30% auf alles. Okay.
1: okay, irgendwann werden die beiden einen Podcast machen über den Film in der Mitte, entspringt ein Fluss. Aber da werde ich nicht mitmachen und ich sage das nur schon mal als Spoiler.
0: <lacht> ähm... Kennt, habt ihr ähm, eine ganz wahrhaftige, ein ganz wahrhaftiges Beispiel dafür, ähm, dass euch Gott in eurer Angst geholfen hat? Also es sind fromme Sprüche, die finde ich super, die kann man auf Karten pressen, die kann man, äh, da, da kann man sich ein Wandtattoo mit mitmachen, die kann man sich einreden, aber wo hat Jesus denn wirklich mal in eurer Angst geholfen?
2: Mir ging das äh, damals so, als wir von unserer Hochzeitsreise von Wien zurück nach äh, Hannover geflogen sind. Ja, ich weiß, fliegen ist nicht so gut, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Da war ich noch nicht so ökologisch. Ähm, naja, wir sind auf jeden Fall zurückgeflogen und sind total durch ein ähm, Gewitter geflogen. Und das Flugzeug ging hoch und runter und... Ah, Groß, ich, großes das, Flugzeug?
0: Also großes Flugzeug.
2: Ja, so ein großes ja. Flugzeug. Ja. Ähm, und für mich war das dieser Moment so, gut, ich war glücklich, ich war gerade frisch verheiratet, aber so dieses Gefühl, okay, Gott, wenn ich jetzt sterbe, dann ist es okay. Ich habe ein cooles Leben bis jetzt gehabt, coole Gemeinschaft an der Malche, bin verheiratet, was will ich mehr, wenn wir jetzt abstürzen, ist okay. Das war echt so ein innerlicher Frieden, während alle anderen irgendwie so geschrien haben und ähm, Panik, also, habe ich gemerkt, so okay, das... Gib mir Frieden, das habe ich nicht immer, ich habe oft auch Angst in meinem Leben. Aber, <lacht> aber die Ewigkeitsperspektive war das, also ich weiß ja, was was passiert, wenn. Genau, es ist okay, okay wenn ich jetzt äh, abstürze, ich hatte ein schönes ja. Leben und wenn wir jetzt gemeinsam bei dir landen, ist auch okay.
0: Ja, ja? kann ich mich reindenken, ähm, also Todesangst hatte ich glaube ich auch schon mal und das war mehr so... Ähnliche Situation Wäre eigentlich cool, wenn, wenn jetzt all das, was im Leben noch auf einen zukommt, nicht mehr auf einen zukommen müsste, weil es auch vieles gibt, was blöd ist. Und es wäre schön, dann jetzt einfach schon mal in der zukünftigen Welt zu landen und zu sagen, hey, äh, cool, Gott, jetzt noch, noch mal auf eine andere Qualität bei dir zu sein. Ja, aber es gibt ja nicht nur Todesangst. Also...
1: Also ich habe tatsächlich letzte Woche in der Auseinandersetzung mit diesem Coronavirus und mit Medien und so schon gemerkt, dass sich bei mir was zuschnürt. Und ich hatte so einen Tag, wo ich extrem schlechte Laune hatte. Ich weiß nicht, ob es Angst war, aber wo ich gemerkt habe, ich bin gedanklich echt paralysiert. Mhm. Äh, dabei wollte ich mich doch äh, in Motivation für Jesus und fürs Beten ganz gut informieren. Also es war, so, war gar nicht so, dass ich überrascht war, dass jetzt überall schlechte Nachrichten waren, sondern ich habe mich ganz bewusst in diese Welt hineinbegeben. Mhm. Und hab dann gemerkt, es tut mir überhaupt nicht gut. Ja. Und ähm,
0: Also einfach dich, dich in die Informationen reinzudenken, reinzulesen. So, und, und, so, und
1: ja. das war für den Herrn und ich habe mich echt, eigentlich, eigentlich habe ich mich total gut gefühlt, weil ich möchte ja informiert sein und ich lerne total gerne neue Sachen dazu und wollte wirklich mehr wissen, um auch zu verstehen, warum Dinge so sind. Und habe dann gemerkt, ich bin, meine Gedanken sind so voll, dass es mir fast schwerfällt, ähm, den Kopf zu drehen und wirklich auf Jesus zu gucken oder mich auch daran zu erinnern, dass es ein cooles Leben gibt, in dem man vom Sofa aufstehen kann, sich was Gesundes zu essen macht, spazieren gehen und all diese Dinge und ja. nicht irgendwie wie gebannt vor diesem Bildschirm hockt, um sich ständig irgendwie ähm, informieren zu lassen. Ja. Und, und da habe ich gemerkt, da zog sich wirklich was in meinen Gedanken zu. Und es war so ein Moment, wo ich eine Entscheidung treffen musste, ähm, zu sagen, ich habe Respekt vor den Dingen, die gerade passieren aber ich habe Ehrfurcht vor meinem lebendigen Gott. Und es war wirklich, es war wirklich eine Entscheidung. Und ich habe gemerkt, ähm, ich musste meinen Ort wechseln, ich musste aufstehen, also vom Sofa sitzend. Ja. Ich saß da irgendwie so ein bisschen eingechillt. Ich musste aufstehen, ich musste es laut aussprechen und ähm, anschließend was anderes machen. Und nicht zurück vor den Fernseher. Mhm. Und das hat mir echt geholfen. Also wirklich
0: Perspektive ändern. Wirklich
1: ja. Perspektive ändern, auch ja. rein, rein körperlich und auch in dem, was ich tue. Und das, ich merke, es reicht mir nicht, dann einfach mir zu sagen, ich habe keine Angst. Und danke Jesus, dass du her bist, sondern wirklich dann auch in Aktion zu gehen ja. und ähm, es zu leben, ja. mit Leben zu füllen. Und dann weicht die Angst. Sie weicht nicht einfach nur im Kopf. Und ich habe gemerkt, mehr Informationen werden mir nicht mehr Sicherheit geben. Mhm.
0: Ich hatte mal total Angst vor einem Arbeitgeber während meines ähm, FSJs, also mein, mein Chef ähm, war, ich hatte Angst zu spät zu kommen ähm, zu einer Sitzung und mein Chef mochte das halt gar nicht, wenn Mitarbeiter zu spät zur Sitzung kamen, mhm. äh, wurde dann sehr laut, sehr knurrig ähm, und da erinnere ich mich jetzt gerade eben an diesen Gedanken, mein, Sch mein, mein oberster Chef ähm, ist auch meines Chefes Chef. Also, wenn, wenn ich jetzt einen, äh, einen Einlauf kriege, dann ist das nicht so, also dann ist das unangenehm und blöd, aber nicht, nicht die übelste Katastrophe, weil es gibt noch jemanden höheren, der mir keinen Einlauf gibt, also der, der mich nicht runterputzt, ähm, die, es gibt noch eine höhere Instanz. Also es gibt mhm. was was Größeres als das, was mir Angst macht. Es gibt mhm. jemanden Größeren, der ähm, mehr Macht hat. Auch selbst wenn er die Macht irgendwie nicht zeigt, in, aus meiner Perspektive auf jeden Fall, gibt es immer etwas Größeres, was was ich kennen kann. Ähm, und da, also ich wurde damals nicht runtergeputzt, ähm, obwohl ich zu spät kam. Ähm, aber ich hatte also die dieses... Diese Vorstellung, das könnte passieren, ähm, ohne dass ich es wirklich wusste. Das ist, glaube ich, meistens das, was einem Angst macht, dass man eben nicht genau weiß, was ist. Wenn man, wenn man weiß, man, man wird dann und dann sterben, dann sind die meisten Menschen ja relativ gelassen, weil dann weiß man es. Wenn man aber eben, weiß nicht, nicht, nicht weiß, was passiert. Du sitzt im Flugzeug und nicht am Steuer. Ähm, du kannst nichts machen und es kommt auf dich zu und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ähm, das kann beängstigend sein, zum Beispiel. Ähm, und sich dann vor Augen zu führen, es gibt etwas Größeres ähm, als das, was mir Angst macht. Und das kann ich kennen. Das beruhigt mich, glaube ich. Und, und das, deswegen würde ich das auch unterschreiben, dass Gott einem die Angst nehmen kann, weil er das alles nochmal unterfängt. Er ist größer als, als all das. Er ist quasi das Haus, an dem meine, an dem meine Leiter ähm, gelehnt ist. Und die Leiter kann mir Angst machen, die einzelnen Sprossen, die immer höher werden. Und, aber das, woran die Leiter lehnt, das ist eben Gott. Und das ist stabil.
2: Ja. Was mir noch gerade so durch den Kopf geht, vielleicht auch zum Schluss hin, ähm, weil wir ja schon wieder gut in der Zeit sind, ähm, wenn wir uns anschauen, wie auch die Christen damals umgegangen sind mit ihren verschiedenen Gaben und das heißt, die Liebe ist all das, ich glaube, oft wird gesagt, Mut ist das Gegenteil von Angst. Ich glaube, bei uns Christen mhm. ist es die Liebe, was ja ja. das Gegenteil der Angst ist mhm. oder wo sich es in der Liebe auszeigt, dass wir einander lieben, trotz all unseren Sorgen und eben nicht einfach nur für uns mutig sind und Dinge, Dinge wagen, sondern dass wir in der Liebe und in der Beständigkeit Gottes bleiben. Ja. Er hat die größte Liebestat vollbracht Und daraus können wir bestimmt wieder eine gute Challenge machen. Wir haben ja auch wieder Simone hier sitzend.
0: Mir fällt da gerade tatsächlich was mega Gutes ein. Also mhm. äh, Simone, du hast gerade eben Perspektivwechsel gesagt, äh, der hilft. Ja. Ähm, ich habe reingebracht, dass, dass Gott irgendwie das Größte ist und Gott ist da die Quelle der Liebe, wie du gerade eben äh, angedeutet hast. Ähm, meine Challenge wäre dann tatsächlich, die ich mir vor allem stelle, aber vielleicht hast du lieber Hörer auch Lust, zu machen. Überall da, wo ich Angst bekomme, tue ich eine Liebestat. Also verlasse ja. ich mein Setting, was mir gerade Angst macht und ich nehme mir andere Menschen vor Augen, vor meine Hände und sage, was kann ich dir Gutes tun, das verändert meine Perspektive. Ich komme in die Liebe rein und wenn du recht hast, Timo, und die Liebe das Gegenteil von Angst ist, dann würde meine Angst dadurch kleiner werden, vielleicht sogar verschwinden.
1: Ich kann euch, genau den Gedanken hätte ich jetzt auch gedacht, ich kann euch was super Ermutigendes erzählen. Die ersten Christen, von denen wird erzählt dass sie unter anderem deshalb so eine große Anziehungskraft hatten. Mhm. Ähm, weil sie zu der Zeit, als die Pest in Rom gewütet hat und in der Umgebung, ja. ähm, sind sie in die Häuser gegangen und haben die Kranken versorgt. Weil sie diejenigen waren, die keine Angst vor dem Tod hatten. Ja. Und sie waren diejenigen, die ähm, die ausgesetzten Babys adoptiert hatten mhm. ähm, und mitgenommen haben, weil sie ähm, keine Angst davor hatten, dadurch arm zu werden, dass sie mehr Kinder haben. Mhm. Und das war damals ziemlich normal. Wenn du deine Kinder nicht ernähren konntest, hast du sie halt an den Straßenrand gepackt. Ja. Und ja, der Wolf hat sie mitgenommen. Und das ist das, was im Win -win. Moment von den Christen ähm, in Wuhan auch berichtet wird, die auf die Straße gehen mhm. und ähm, einfach ihren Glauben teilen und Menschen besuchen, die infiziert sind, weil sie sagen, wir müssen sowieso vor nichts ernst haben. Also die Regierung verfolgt uns, ähm, der Virus verfolgt uns dann wahrscheinlich auch, aber wir haben einen Gott, der größer ist. Und ja. diese Drehung ja. hin zur Liebe, diesen Tausch, finde ich extremst ermutigend. Und lass uns das machen.
2: Also Challenge für dich heute. Schau, wo du Ängste spürst und dich vielleicht lieben kannst, wo du andere lieben kannst. Wir dürfen auch die Eigenliebe nicht vergessen, aus der wir dann einander weitergeben können. Guck mal, wo du das, den Rahmen veränderst von Angst zu Liebe. Dir dabei viel Erfolg. Gotteskraft, der dich jetzt schon liebt, ohne dass du es vielleicht schon gemerkt hast. Oder vielleicht merkst du es gerade umso mehr, umso schöner. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Und bis bald.
1: Und tschüss.